3: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千三百集《小人物悲喜》，蒙神赏赐的生命。节目邀请了真耶稣教会开元教会的杨四生弟兄来分享他的信主经过，还有主耶稣在他身上的恩典。那这一集的节目呢，也是在疫情三级期间呢，请四生在家里录下见证，再将档案传给心灵的游牧民族的、哦。那四生想要和大家一起分享哦，在四生出生的时候。医生随即发现呢，他患有先天性心脏病，是很棘手的法洛氏多重症，必须马上开刀。那当时呢，这个病症的手术难度很高，成功几率很低。可是很感谢神的怜悯呢，在佳慧的带导下，四生是所有动手术的孩子中唯一手术顺利存活下来的。然而，在成长的过程里，四生仍然必须接受多次心脏矫正手术。那四生的妈妈决定带他到教会受洗，归到主耶稣的名下。那相信听众朋友们都很想聆听到四生的见证。那让我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后就会请四生来分享见证哦。我们要聆听的诗歌是赞美诗的四百零二首《神的道路》。
4: 感谢神让我有这个机会分享他的恩典。奉主耶稣圣名见证，首先我要来分享我小时候的故事。我妈妈还年轻的时候，她是幼稚园老师，那她很喜欢小孩，尤其特别会去关怀一些、呃、家庭比较弱势的孩子，把那些孩子当做自己的小孩一样照顾，也跟他们很亲密。那别人的小孩都尚且这么疼爱了，何况是自己的小孩呢？在妈妈结婚之后，她陆续生下姐姐跟我，那她也是非常开心，因为终于可以把这份爱留给自己的宝贝了。可是当我出生没多久，医生就发现我好像有点不太一样，我的气色看起来非常的暗沉，而且还缺氧，会喘。那经由医生初步的诊断后，才知道说，原来我患有先天性的心脏疾病。那心脏疾病在当时的医疗环境是非常难去治疗的，所以听妈妈说，我那时候是以急诊的方式，从台南的成大医院送往台大的，呃，台北的台大医院。那三十年前也只有台大医院的医疗环境跟资源是最好的。所以只能赶紧往北送急诊。那听说在送往的过程中，救护车还发生了车祸。于是医院又赶紧才派第二辆救护车来支援。那这整个过程对妈妈来说是非常焦急、非常害怕的，也很紧绷，因为很害怕错失关键的治疗时间，然后失去得来不易的小孩。所以这趟路程等于是要跟时间赛跑，那当然这段记忆我是没有的，所以我也没有办法去想象跟体会我妈妈的心情。那感谢神的保守，最后抵达台大医院，那也做了更详细的诊断跟治疗。那诊断后，医生宣布我罹患的疾病是先天性心脏疾病——法洛氏多重症。肺动脉闭锁不全，这个是疾病的全名，法洛氏是它的专有名词。多重症是指它不是单一症状的，是很复杂的，然很多呃复杂的因素同时存在。那因为心肺器官本身先天性的缺陷，以至于严重影响到它本身的运作跟功能。那当时医生是以“棘手”来形容我当时的病况，大概的意思就是这种疾病的症状很复杂。那这个小孩一定要尽快动手术，即使他手术应当具备的条件不够完全，还是必须冒险动刀抢救看看。那时候法洛是多重症的心脏病患动手术的成功几率非常的低，但你还是得动手术。因为如果不动手术，这些器官就会慢慢的耗损、衰竭，那最后就是会失去生命。所以医生总是得抱着赌一把、试试看的这种心情，来帮这些心脏病的小孩开刀。那这些病人、这些小孩的家人，嗯，也别无选择，好像就只能这样听天由命这样。那我的状况是棘手的，当然也有完全无法动刀的案例。那通常这样的病患，这样的小孩，就是只能随着时间流逝，器官渐渐的衰竭，然后最后失去生命。那妈妈说，当时同样是法洛氏多重症的小孩，大概有五六个，每一个都是多重症。每一个心脏缺陷的问题点都不一样。每当有小孩被推进手术室的时候，呃，所有的妈妈，包含我的妈妈，大家都会一起聚呃聚集在家属休息区啊、呃，然后一起一起担心，然后也彼此安慰。那也经常以泪洗面，可是还是互相加油打气，希望每一个小孩，尤其是自己的小孩。都能够有奇迹出现。那时候，因为不晓得我有没有机会活下来，所以我妈妈和外公请开元教会帮忙带祷的时候，都是唱名，我妈妈的名字哦，陈雅英之子，然后就这样常常唱名祷告，那也带祷了好长一段时间。那一段时间对这些妈妈来说是非常煎熬的。当第一个小孩被推进去手术室，过了好几个小时，好不容易终于从手术室里面推出来，结果医生回报的消息却是手术没有成功。第一个推进去的是这样，第二个推进去的也是这样，一连几个排在后面要动手术的小孩的妈妈，看到前面的手术推出来的小孩都是以失败收场。那是很打击信心的。别人的小孩手术都没有成功，那我的小孩手术是不是也会失败？那这些妈妈一个比一个更担心，一个比一个更害怕，好像心脏病的小孩根本没有活下来的希望。所以那时候，我妈妈也只有请开源教会帮忙加强祷告，加强为陈雅英子祷告，因为人所不能的。最后还是得靠神，也只能靠神。那那一段时间非常的漫长，我好像是这些小孩当中最后一个被推进去手术室的。那这种心脏病的手术难度非常高，手术前就得做许多的检查、诊断。那医生还要开会，要评估，等一切决定就绪之后。才安排手术的时间，那也因为手术的难度很高，所以医生一天只会排一刀而已，好让自己在执刀的时候可以完全的专注、专心面对每一个开刀的病患、每一个小孩。那这一刀开下去，很长，就是七八个小时起跳，或是十个小时起跳。今天开完，可能又过好几天才会开第二刀。因为医生都有固定的开刀日程例如说周一、周四，周二、周五。那如果遇到台风天，那整个手术的排程又要再往后延。所以其实轮到我开刀的时候，可能又已经过了好长一段时间了。那很感谢神的怜悯，还有教会长时间的代祷。我妈妈说。我是那时候所有动手术的小孩当中，最后唯一手术顺利存活下来的。那感谢主，当手术成功，病况逐渐回归稳定之后，妈妈当然是非常开心，很感谢主没有让她失去这个宝贝。那一段时间之后，有同龄来问我外公说：“哎，既然这个小孩现在已经脱离险境。”那有没有考虑帮他取一个名字？不然每次唱名祷告的时候都不知道这个小孩是谁。那我外公就说，这个小孩要叫赐生，因为他是我们祷告神、啊、我们一起祷告神，一起仰望神，神怜悯而保存下来的生命。所以我的名字杨赐生，他背后的故事和意义就是仰望神赏赐生命。那这是我生命的第一个见证。那从前我的家人仰望神赏赐生命，肉身的生命。今天我自己也仰望神赏赐生命，盼望能够得到属灵永远的生命。嗯、感谢主。那我很喜欢圣经中的一段话，在圣经的哥林多前书十五章第十节，这里说。我今日成了何等的人，都是蒙神的恩才成的。嗯，我觉得这句话真的是实实在在的。今天我还可以活着做这个做那个，我可以做很多自己喜欢和想做的事情，都是因为神的恩典今天跟我同在。那我真的觉得自己是靠神怜悯才一直活着的。那这是我第一个见证。接下来我要分享我信主的经过。我是家中第四代的信徒，但因为我妈妈她没有选择在教会结婚，所以我小时候也就没有在教会里面长大。那我是在国中毕业前的春季灵恩会前，才被妈妈带进教会的。那一年的暑假，也正预计要在北上台大医院准备动第四次的心脏矫正手术。心脏手术呢，一直都是很高风险的一个治疗，所以每一次的手术都是一个很大的挑战，那也是对家人的操练。那或许是不确定我能不能也在这一次的手术中，呃，成功，呃，存活下来，所以妈妈才决定把我带回教会，希望我能在接下来的灵恩会接受洗礼，然后归到主的名下。我还记得那时候去教会前的某一个晚上，嗯，妈妈在看球赛，我在旁边玩电脑。那忽然妈妈就问我说：“哎、欸，妈妈想带你去教会耶，那妈妈带你去教会好不好？”那那时候我很认真的在玩电脑，所以妈妈问什么我都回应好，所以呃、嗯、去教会的事也就这么成了。那以前觉得教会是一个很神秘的地方。我外公家刚好就在教会斜对面的某一条巷子里面。那小时候，嗯，好几次晚上跟妈妈还有外公从巷子里面走出来的时候，外公一过马路，就是往斜对面的一栋发亮的建筑物走过去。那当然，那栋建筑物就是开元教会。那很常看到晚上固定某一个时间，开元教会就是呃灯火通明。哦、嗯，就是建筑物的上面也有照明灯，那整间教会就是开的，呃，开灯开的非常明亮。我就很好奇，那里到底是什么地方？那我小时候不曾去过教会，可是妈妈都跟我说，我跟她一样是基督徒，所以不可以拿香拜拜，也不可以吃拜拜的东西，也不可以吃米血那些用血做的食物。那偶尔晚上睡觉前，妈妈会带着我念主导文来做一个简单的祷告。其实我也不懂主导文的意思，但听久了也就哦慢慢记起来了。那妈妈她不曾在我面前连祷告过，可能是怕我吓到吧，所以我也没有看过她连眼祷告的样子。后来我跟妈妈去教会，那第一次去教会是在没有聚会的晚上。那接待我们的是当时的注目传道严家冠传道，还有一位负责人，然后外公也在旁边。大多时候都是听妈妈跟他们交谈，那我就是在旁边听。啊、呃，我也已经忘记当时聊的内容是什么了。可是我记得那时候严传道有勉励我说：“啊、呃，你要认真祷告，然后要很专心的祷告，那神才会听你。”那聊了一段时间，呃，结束后要祷告的时候，这时候我才第一次听到妈妈领言祷告的声音，然后连外公也会领言祷告。那我那时候祷告是有点呃眯着眼，然后偷看他们祷告的样子。然后那时候心里面第一个念头就是觉得说，哇，这个这个声音也太帅了，这个怎么弄的？而且每个人的声音还不太一样，心里面就那种。很觉得很酷的那种感觉。那几天后，呃，参加了第一次晚间聚会。那时候参加晚间聚会，感觉很像在听演讲，然后我都听不懂道理。那刚好想说，啊，既然有拿一本圣经，那就来翻翻看好了。那我我记得教会好像都在讲耶稣，那我就来看看，呃，圣经里面是怎么写耶稣的。啊，耶稣到底是怎么样的一个人物？所以我就打开《创世纪》第一章，想说要来找耶稣。那找了三章都找不到，啊，找得好累。那没找到耶稣也就算了，怎么还一直出现一个名字很奇怪的人？好，到底谁是耶和华？那当然后来知道说那个要念耶和华。那这是我第一次啊、呃，听见圣灵，然后第一次。参加晚间聚会的一个心情跟过程。感谢主，我就在那一次的春季联会顺利的受洗，在二零零七年归入主的名下。那在刚信主的前几年，很常是妈妈载我来教会，她把我放下车之后就离开了。那段时间，妈妈也很少来教会。或许神也知道说，说妈妈在信仰上，嗯，比较没有办法带领我，所以神安排了几位教员来关心我。那受洗后呢，我参加的第一年宗教教育就是中级班。因为那时候也升高一了，但面对新的环境，啊、呃，新的班级，还有这些同学，我都很陌生，因为毕竟不是和他们从小就在教会里面一起长大的，感觉就是比较啊、呃，没有办法去融入他们，所以我都很安静，也很被动，反倒有时候偶尔会跟老师有一些交谈，那时候就觉得说。老师更像我在教会里面的同伴一样，那也很感谢神，那时候安排了几位老师在关心我。那刚信主的第一年呢，外公曾经两次鼓励我可以自己读圣经。那他鼓励我说：“你可以从新月开始看呢、啊，新月的内容比较容易明白。”那我也就是在那时候才在圣经里面找到耶稣的。那那时候我也很喜欢看社林月刊，因为它是彩色的。然后有图片，然后读起来也比较有趣。然后再来是里面很多文章会觉得很棒。那我只要看到我喜欢的句子呢，或是我觉得呃不错的经文，我就会用荧光笔把它画起来。我不一定懂它的意思，可是就觉得说呀这句话好棒哦，我想把它记下来。那读圣经的时候也是一样，我觉得这句话很棒，就会用笔把它画起来，也会另外抄在笔记本上。就是抄经文，那也就在这个过程中，呃、嗯，慢慢对某些经文比较有印象，那也对道理有一些比较粗浅的概念，就知道说，哦，原来基督徒有什么事可以做，有什么事不可以做，那神喜欢我们做什么，不喜欢我们做什么。在我信仰的路途上呢，嗯，神一直为我安排带领我的人。刚信主的时候，有外公在鼓励我。那在我高一、高二的时候，有一位周老师很关心我。那到了高三，神又为我安排一位生命的导师在带领我，一位黄老师。那黄老师他很喜欢读圣经，也很重视真理。不管啊、呃，不管今天我们聊的内容是什么，最后都会聊回到圣经里面。那他也真的花很多时间跟心思在教导我跟陪伴我。那后来，他也变成我在教会里面最好、最亲近的一个属灵的大哥。那感谢主，他后来也去读神学院了。但我们偶尔还是会在信仰上，嗯，有一些交流跟分享。那我很感谢神，直到今天，神一直安排很多大哥大姐在我的身边，然后做我信仰上的榜样，也做我的同伴。其中有一位大哥呢，他虽然搬家离开开元教会，但我们仍然会保持联系，偶尔还会通电话，然后会听他分享一些侍奉的心得啊，或是生活上的恩典。那我也很喜欢听他分享。那我觉得神呃为我安排的好几位属灵上的好弟兄，啊、呃，这些弟兄都有一个共同点，就是他们都很重情重义，嗯、呃，都是很爱我的同伴。那也是陪我走天国路的好战友，我真的很感谢主赐给我这些同
2: 。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门呢
0: ？你可以参加圣经函授课程啊！真的、啊？那怎么报名？只要写下姓名、电话、地址。请注明参加函授课程。愿神祝福您。
3: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第一千三百集《小人物悲喜》，蒙神赏赐的生命。我们邀请了真耶稣教会开源教会的杨四生弟兄来和我们分享他的信主经过。节目的上半段，四生和我们分享到，他虽然有着先天性的心脏病。但是蒙神保守，平安的存活下来。节目的下半段，四生要继续来和我们分享他在信仰的这条路上有什么样的体验呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦
4: 。那先祖之后，就是一边学习道理，学习怎么爱神爱人。也学习参与各样的圣功来侍奉神。那我曾经在侍奉上有过两次立志，当然这两次立志的内容是负面的。第一个立志是我绝对不要见证，第二个立志是我绝对不要当教员。那这两个立志的原因都一样，因为我很不喜欢，也很害怕面对很多人讲话，这让我觉得很紧张，也很有压力。我觉得自己很不会讲话，也很不会表达，很常因为紧张讲话讲到结巴，或是破音，或是讲到一半突然卡住，忘记接下来自己要讲什么。我很讨厌这种要面对很多人的感觉，所以我立志绝对不要参与这两样圣功，不要见证，不要当教员。那这样的想法也持续好几年，直到有一天。突然接到宣道谷负责的电话，他说：“嗯、呃，原本安排在下次木道班要来见证分享的姐妹，那天临时突然有事情，没有办法来。那我想或许能就这个机会邀请你来到我们木道班见证分享，那你愿意吗？”那时候听到宣道谷负责大哥这样讲，我我内心突然吓到。但心里面好像有一种感觉，像是在对自己说：“你要去见证。”我没有听到任何声音，或是突然有什么样很大的感动，只是心里面有一种在推自己往前的感觉。所以那时候我原本在外面逛卖场，但是讲完电话之后，我马上回家开始准备见证，就是顺着那个心里面的感觉。那也很感谢主，自从那一次之后，神慢慢帮助我，愿意在人的面前学习做分享这件事情。那我现在觉得见证是一件很重要的事情，因为在准备见证的过程中，就是再一次的数算神的恩典。那也借由这再一次的数算来重新兼顾对神的信心，这个过程是能够造就自己的。后来有一阵子，开元教会很少年轻人，很多都去外地读书，或是因为工作的缘故，没有办法接太多圣功。那在我献主第九年，教育股负责的老师突然建议我说：“哎，或许你可以到清教主担任实习教员看看。”那我突然又被吓了一跳，因为那时候我还是很不想接教员，而且那时候我也还没有得到圣灵，更不可能当教员。可是那时候的教员人手真的不足，教员流动率还蛮频繁的，所以虽然最后还是接了实习教员，可是那时候的内心不是那么甘心乐意的去做这项圣功。那时候我的心里就在想，反正我只是先接实习教员而已，那一年后如果我还没有圣灵，那我就可以呃很顺理成章的把这项圣功给推掉。我是想得圣灵的，我也会继续求。可是我不想接教员，因为当教员教课就要面对很多小朋友，要在很多小朋友面前讲话。那我很不会讲话，那我讲话紧张就会一直结巴，我觉得很丢脸，会很有压力，很讨厌。那时候就常常有这些心里面的障碍跟想法这样子。但感谢主。嗯，有时候神的带领，回想起来真的很奇妙。在那一年的实习，以及在旁边再一次的参与宗教教育的聚会，神让我有一些体会，其中也让我看到那时候宗教教育上的一些软弱跟缺陷的地方。例如，嗯，有些教员会因为家庭跟工作的因素，或是因为有身兼其他的圣工，变得说没有办法时常的陪伴这些宗教教育的孩子。那也真的很可惜。神期待我们能够以基督的心为心。那基督是好牧人，他总不撇下自己的小羊。那我那时候觉得说，说我应该要学习主耶稣这种为小羊付出和奉献的心。那也很奇妙的，感谢主，在这过程中慢慢的改变我的心。这段期间，当初在中级班带领我的黄老师，依旧持续带领我，也会跟我分享他当教员的一些心得跟想法。那一年过后，我的心跟一开始有一些不一样了，已经不会那么排斥教员这项圣功，甚至会想。或许自己也能够试着为这些宗教教育的孩子做点什么，就像当初黄老师对我的付出和教导一样。但我现在还是没有圣灵，所以当初要继续接正式教员的时候，其实是很怀疑也很没有信心的。那就在我接任正式教员的第二个月，十月下旬，也刚好到了开元教会的秋季灵恩布道会。神就在布道会的第一天把圣灵赐给我。当下我自己不知道那是圣灵，因为我没有什么明显的感觉，或是特别的感动，也不像许多人领受圣灵的经历，什么有电流穿过啊，或是有暖流从头上浇下来，或是看到异象，啊，听见主的声音等等，这些经历我都没有。当时注目在开元教会的传道是赖昌益传道。在祷告结束、会后报告的时候，赖传道在台上宣布受圣灵的人。那传道宣布我受圣灵的时候，他也定睛看着我，然后跟我说：“士神，这就是圣灵。”我知道赖传道要勉励我说要凭信心领受。那也很感谢主。那一次的灵恩会加上我，呃，那几天下来。受圣灵的人总共有十二位，包含我之后初级班的学员，所以我是和我的学生一起在那一次灵会得到圣灵。我觉得神有时候带领人的过程非常奇妙，有时候心里面的想法是不知不觉的改变的，连自己都没有发现。那神怜悯我，让我后来在接教员的时候也安排了一位在。宗教教育上侍奉好多年的姐姐帮助我。那两年之后，很多在外地读书和工作的年轻人都回来了，那也晋升为新一代的社青成员。那神也安排其中好几位比我还优秀的弟兄姐妹来一起当教员，那也做我的同工来帮助我。其实这个过程回想起来，是很感谢神的。信主后，我又接受了两次心脏手术，一次就是在受洗之后那一年国中毕业的暑假，另外一次是在大二的暑假。那国中那次动手术，因为才刚信主，在信仰上都还在摸索跟学习的阶段；到大二暑假，已经对信仰有了一些体会跟感觉了。可是，在面对手术的时候，还是很害怕。当时听到自己又要在准备动第五次心脏手术的时候，也是难过到哭。毕竟这种手术和住院的事情，反复去经历也是一件很辛苦、很不舒服的事。那这两次手术的时间分别在2007年和2012年，就是我信主的第一年和第五年。我大学也是留在台南，我读南台科大。南台科大有南台团契，那南台团契也是我原属的开源教会牧养的。那在过去大专寒暑假的时候，团契的辅导大姐都会来关心跟勉励我，呃，勉励我说要多把握机会参加学龄会或是像干训、审讯这种灵修聚会，借由一星期的闭关或是一个月的闭关，好好的灵修、清静神。也能够借此这个机会认识更多的树林同伴。我印象很深刻，团契的大姐会定睛看着我说：“世生，你要推到旷野去。”这是辅导大姐对我说过的一句话，很深刻。那我也曾经以为徐林会那样的地方，那样的灵修环境会是我的旷野。那时候我就把辅导大姐对我说的这句话记在心里。后来大二暑假，我动了第五次心脏手术。感谢神，那时候手术结束，我身体状态的恢复比我想象中的还要快。那当然，这个过程中有神的帮助跟怜悯。那在那一次手术之后，我心里面有一种小小的震撼，有一种很奇妙的感觉，但那时候还整理不出来那是什么感觉。那之后又过了几年，那这些年我照常的回成大医院的门诊，然后定期追踪心脏的状况，期间也有两三次再回到台大医院评估要不要再动手术，但结论都是手术的条件还不够完全。那既然身体的状况看起来还算稳定，那也就不需要勉强动手术，因为没有这个必要。过了好几年，直到二零一六年十二月的某一天，我再一次想起辅导大姐对我说过的那一句话：“士神，你要退到旷野去。”后来又想到圣经，终于有了一些心得体会。圣经里面记载许多古圣徒在旷野的见证，像是摩西，他在米甸旷野受神操练四十年。日后，他成为世上最谦和的人。而以色列出埃及的第二代选民，他们也在旷野受神的训练四十年，最后他们也成为信心坚定的一代，和约书亚一起攻打迦南。而施洗约翰也在旷野生活，他之后也生出了主必兴旺，我必衰微的心智，他一直见证神，引人悔改。回顾过去的信仰片段，总是在传道大哥大姐的勉励下领受教导，偶尔自己才有一些体会，总是觉得自己在信仰上成长很缓慢。反倒后来两次经历手术和不知道要不要手术的过程中，有了不一样的体会。极或今天有许多人为我代祷，若主不愿意，我仍然会丧失生命。手术失败，死在手术台上，因此对神的主权更加可畏。反之，若主愿意，那就尽管拿出勇敢的信心来信靠神吧。或者今日我已经准备好能够坦然面对，预备好即将要面临的苦难，神却安排意外的插曲，所以对顺服有了更深刻的学习。神要借此熬炼我。要明白我的心是如何，又或者当我心里很难受的求主怜悯，求神不要再让我自己重复经历相同的苦难的时候，神却让我看见，在他里面有平安，还有许多人更苦的经历、更苦的苦悲，是神已经替我免去的了。或许有人会觉得说：“咦，这些道理并不难明白啊。”但神却是借由这些手术、回诊、检查、反复出入医院的过程，检查报告出来，然后接受医生审判的等等这些事情，来让我有更深刻的体会，也去学习神的律例，来认识神的大而可畏。所以这些病痛的经历更显为宝贵。所以我想，医院才是我的旷野。因为那里才是自己想法真正改变、蒙神亲自教导而得益处、使信心稍微成长的地方。在住院的期间，你真的有更多的时间来整理自己的心情，来思想自己的遭遇，思想自己跟神的关系。在每一次的例行回诊当中，和面对检查报告的审判的时候。也都是再一次的自我重新整理对神的信心，所以我想，如果哪一天神觉得我灵性又退步或者停滞的时候，又或者有新的功课要再让我学习的时候，或许神会再一次把我领到旷野，然后待上一段时间吧。最后分享一段我喜欢的经文：《圣经》以赛亚书四十八章十节。我熬炼你，却不像熬炼银子。你在苦难的路中，我拣选你。我信主至今已经十四年，那信主后，我又动过两次心脏手术，距离最后一次手术也已经十年了。神一直用我的身体来操练我，在这些操练的过程中，神赐给我许多恩典，但也收回了他原本赐给我的某些东西。例如，神去年让我在季节转换时会有的过敏忽然好了，那这是我第一次在冬天没有过敏，几乎没有流鼻涕，也没有鼻塞，整个冬天呼吸都很顺畅。那原本我对一些坚果类的食物会过敏，神也让我这个症状突然好了，那这是我发现神赐给我的恩典。但同样的，神也收回了某些东西。例如，这几年神让我心率不整的状况有些提升。再来是，有时候回医院检查会需要做电脑断层，那做电脑断层就会打一种药物，叫做显影剂。原本我对显影剂只会感到有点恶心，但现在我对这个显影剂的不适感、不舒服越来越强烈，甚至有时候针刚打下去。没多久，还会有一点晕针。那神借着我的身体状况的改变，不断的来操练我。或许有的人会疑问：，哎，信耶稣这么久，怎么身体还没有好？怎么感觉身体的毛病好像越来越多？哎，信耶稣不就是为了要得到神的医治吗？那没有得医治，神的恩典到底在哪里？神不是爱你吗？不是向神祷告祈求，神就会应许你吗？那怎么信耶稣这么久，祷告这么久，身体都还没有康复，那这怎么会是一个好的见证呢？那我想跟大家分享一段经节，在圣经十篇六十八篇十九节，这里说：天天背负我们重担的主，就是拯救我们的神，是应当称颂的。我们的神是真神，他深深地了解我们每一个人，因为我们都是他造的，是他的孩子。也因为我们是他的孩子，所以神知道每一个人需要神怎么样去爱他。神是真神，他比我们更了解我们自己。那神知道，我现在自己也知道了。要是今天神把我的心脏病拿掉，让我完全康复，像正常人一样生活，那我就不会一直那么努力的想要把神紧紧抓住了。或许还可能离开他，那我也不会那么的盼望、期待将来能够回天家。神不把我常年疾病的重担拿掉，是因为他要天天跟我一起背负这个重担。神不断借由疾病熬练我。是希望我能够更坚定对他的依靠和信心。神让我经历这么多次手术，虽然收回我的健康，却又让我能够每天平平安安的生活。那这是要让我能够更认识他的主权和大能。当我向神祷告的时候，或许神在我健康这件事情上常常是沉默的。但我发现，神常常在日常生活中陪我同行，我常常能够体会到他的恩典和帮助。就像圣经另外一段经文所说的，在圣经的西番雅书三章十七节，这里说：“耶和华你的神是施行拯救、大有能力的主，他在你中间，并因你欢心喜乐，默然爱你，且因你的喜乐而欢呼。”神的爱是默然安静的爱，有时候安静到我们会感觉不到，甚至以为他离开了。但其实神就是一直这样子默默的看顾你，然后保守你。所以我想，不是只有经历大患难得平安，或是长年的疾病忽然得到治愈才是恩典。神不拿走我们生命中的某些重担，是要天天跟我们一起背负他。看似因为这些重担让我们的生活好像变得更辛苦，但这一路上却是常常经历神的恩典，然后帮助我们度过每一个难关。这才是神要给我们的恩典跟体会，也是圣经里面最多的见证。那这是我目前在信仰上的领受跟体会，那也是我对自己的勉励。那我的见证分享到这里，愿一切感谢、赞美、荣耀。都归于我的神耶稣，阿门
3: 。亲爱的听众朋友们，四声的见证就分享到这里喽。期盼今天的见证可以让大家明白主耶稣的慈爱。那虽然四生的身体不好，但是他却借此感受到神与他同在的恩典。而我们呢，也都可以和四生一样，借由生活中的点点滴滴来体验到神的同在。那在节目的最后，贝贝还要再来和听众朋友们分享好听的诗歌。我们要聆听的诗歌是赞美诗的四百首，《我生愿更像耶稣》。二二四三六九六八零四二二四三六九六八，那我们更欢迎听众朋友们亲自来到真耶稣教会参加聚会，或者是呢收看真耶稣教会聚会的线上直播，一起共享主耶稣的恩典。那如果想聆听更多新灵游牧民族的节目，可以上网搜寻喜信网络家庭收听线上广播。那如果是使用智慧型手机、安卓系统的听众朋友们，也可以下载“心灵游牧民族”的 APP 来收听节目。心灵游牧民族呢，也已经在各大 p a c k e s 平台上上线了。听众朋友们，也可以在 p a c k e s 平台上收听我们的节目。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我的
5: 心是一只。心结语。